0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bien, vamos entonces directo a Lima, Perú, porque claro, así como en, eh, en eh, Ecuador ya se definieron las elecciones, en Perú tenemos todavía una situación de incertidumbre absoluta, una, una votación realmente muy fragmentada entre muchísimos candidatos y ahí nos recibe... Fernando Carvallo, periodista de RPP. Eh, Pedro Castillo, 16,29. Hernando Soto, de Avanza País, 13,49. Keiko Fujimori, 12,89. Rafael López Aliaga, 12,88. Y así pudo continuar. Cada uno con una porción muy pequeña del electorado. Fernando, ¿cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda.
0: Muchas gracias por esa comunicación. Miguel Stoyerman, como tú lo has dicho, estamos ante el resultado más fragmentado de la historia política del Perú. Desde que se creó un sistema electoral con dos vueltas del año 80, no había sucedido nunca que el que tiene más votos obtiene apenas 16%. Y eso, como tú lo has dicho, un dirigente del Magisterio de los Maestros, Pedro Castillo, que se presenta como un comunero, como un rondero, que es la justicia popular rural en el Perú, y como un maestro de escuela primaria. Esa es la esa manera como él se presenta, luego veremos si es exacto o no. Él está seguro de pasar a la segunda vuelta, que tendrá lugar dentro de ocho semanas. Porque en el Perú toma dos meses hacer el cómputo oficial de los votos tratándose de un país con una geografía complicada en donde votan comunidades originarias en la selva cuyos resultados tienen que ser transportados en barcos en los ríos cuando no hay carreteras. De manera que hay que esperar hasta principios de junio para esta segunda vuelta lo que abre la posibilidad de buscar consenso y alianza. Veremos si eso es posible. Lo que no está claro es quién ha quedado en segundo lugar porque hay tres técnicamente empatados. El economista Hernando de Soto, que era la primera vez que era candidato político, en realidad con un partido que acá llamamos dientes de Alquiler, que son partidos que existen formalmente y que los toma algún candidato que no tenía inscripción, está en ese grupo de empatados para ir a la segunda vuelta Keiko Fujimori, que es la tercera vez que se presenta es la hija, como sabemos, del ex dictador que gobernó este país entre el año 90 y el año 2000, aunque ha creado su propio partido de inspiración vinculada sin duda a su padre. Y en tercer lugar, otro candidato inesperado, Rafael López Aliaga, que se parece un poco a Bolsonaro, aunque no es un militar sino un civil que ha tenido mucho éxito en varios negocios. De manera que lo seguro es que hay un candidato de izquierda, algunos dicen de extrema izquierda, Pedro Castillo, que hizo irrupción en el proceso electoral, es la primera vez que se presentaba, a su vez integrado a última hora a un partido creado en la Sierra Central, que debe enfrentar a uno de los tres candidatos de la derecha que por lo momento se hayan empatado, con 2% menos votos que él en la primera vuelta.
1: Mm. Fernando, en este marco donde se ve tan fragmentado el voto, y como dijiste, no, el que sale eh, en primer lugar tiene nada más que el 16,29, hace que la segunda ronda, obviamente entre él y el que sea el segundo, es muy incierta, pero digo, ¿tendrá un sustento final eh, eh, lo suficientemente importante porque bueno, será entre dos, pero eh, habiendo alcanzado tan solo un, un, un electorado tan pequeño, eh, ¿tendrá gobernabilidad y tendrá una fuerza real para poder luego gobernar el Perú?
0: Y Es una pregunta tanto más difícil de contestar que hemos visto lo que ha pasado durante los últimos cinco años. Hemos tenido tres presidentes, ...en el lapso que debía eh, haber solamente uno... Uh -huh. ...por renuncia, por vacancia... ...y por profesión popular... ...para que salga un efímero presidente... ...que nos gobernó usurpadoramente durante cinco días... ...efectivamente, hay más fragmentación que nunca... ...pero hemos visto, por ejemplo... ...lo que ha pasado ayer mismo en el Ecuador... ...que el que uh -huh. quedó segundo en la primera vuelta ha ganado la elecciones. Hablo del empresario Lazo, que es impuesto al candidato asociado con el presidente Correa. De manera que es incierto cómo el electorado podrá reaccionar al término de las ocho semanas de campaña que tenemos por delante. Uh -huh. En parte dependerá de la claridad de planes para la pandemia porque la gran paradoja de estas elecciones es que se ha realizado un día después de tener el récord de muertos en lo que llevamos de la pandemia. El Perú ha sido uno de los países del mundo con peores cifras epidemiológicas. Pues bien, la peor de esas es la que la registró el sábado. Y sin embargo, el voto ha sido masivo y ordenado. No han habido mayores incidentes, pues al margen el retraso en la instalación de ciertas mesas. De manera que como muchas cosas en este país... Es imprevisible. ¿Por qué? Por la fragmentación social, étnica y geográfica de este país. Uh -huh. Es posible que la segunda vuelta, más allá de las diferencias ideológicas marcadas, oponga a un hombre nacido en una comunidad andina de altura de 800 habitantes a una persona que tiene 14 doctorados honoris causa en universidades de 12 países diferentes del mundo. Eh. Estamos ante eso, ante los extremos de la sociedad que pueden encontrarse en la segunda vuelta.
1: La última, Fernando, y agradeciéndote enormemente por esta crónica tan clara. esto ¿Esta fragmentación muestra de alguna manera la crisis, eh, alguno diría terminal, de los partidos tradicionales en Perú?
0: Bueno, hay algunos partidos que han resistido Curiosamente, Acción Popular termina siendo el partido antiguo con más votos. Es cierto que no llega al 10%, pero ahí está en el pelotón de los seis primeros. Es cierto que no se pudo presentar el APRA, que es el único partido de los años 20. Es cierto que ha desaparecido el Partido Popular Cristiano, fundado en los años 60. Pero hay una combinación entre partidos champiñones, nacidos de la última lluvia y partidos antiguos que tienen más o menos arraigo de manera que es difícil prever qué es lo que va a pasar lo que es muy positivo es la movilización de la juventud que ya lo ha hecho en manifestaciones en las calles y que se ha volcado a votar con su agenda propia que es una, que es una agenda con temas de género es una agenda con temas étnicos, es una agenda contra la corrupción que es el gran tema de este país recordemos que cuatro de los candidatos presidenciales tienen procesos judiciales por corrupción y uno de ellos por asesinato de un periodista, sí. esos son cinco de los dieciocho candidatos que hemos tenido, de manera que hay una especie de indiferencia ante la situación judicial de muchos candidatos y es el caso también del expresidente Martín Pizcarra eh, que tiene una denuncia gravísima por corrupción y por mal manejo de la vacuna de la que se benefició él siendo jefe de estado ocultadamente que sin embargo ha sido elegido con una votación relativamente alta congresista de la República
1: Fernando Carballo de RPP, enorme agradecimiento y bueno, veremos qué pasa en estas semanas que vienen, tendrán ahí primero este desafío enorme, como todos los países, de tratar de sobrevivir esta pandemia y paralelamente ver qué es lo que pasa en términos... De la política y de lo que será el balotaje final. Gracias y un abrazo. Hasta la próxima.
0: Gracias a ustedes y muy buenos días en Argentina. Hasta luego. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal RadioJai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.